0: 안녕하세요. 도시생활자를 위한 팟캐스트 개인사정의 정규환입니다. 네, 오늘은 12월 3일 일요일 저녁 6시를 향해 가는 시간인데요. 음. 주말에 사무실에 글 마감하려고 출근을 했는데 음. 이것저것 생각하다 보니까 이제 12월 팟캐스트 준비를 네, 미리미리 또 하면 좋을 것 같아서 갑자기 네, 꽂혀서 네, 마이크를 잡았습니다. 또 이제 다음 주부터 또 이제 이번 달에 제가 말씀드린 그 올해 땡땡 시리즈를 이제 제가 게스트 분들을 모셔서 이렇게 한 주에 한 분씩 응. 모셔보면 좋을 것 같아서 지금 섭외하고 있, 있고 또 이제 실제로 다음 주에도 이제 녹음을 할 텐데요. 그 게스트 분들은 제가 또한분한 한 분씩 소개해 드리도록 할게요. 응. 근데 또어 게스트분들하고 이야기하면 이제 좀 대화 형식으로 하다 보니까 이제 그분들의 이야기와 이제 제 이야기를 같이 할 텐데 또 제가 이제 뭔가 올해 땡땡해서 뭔가 올해 좋았던 것들 뭐 이런 것들도 이제 얘기하면 좋을 것 같아서 오늘은 네 제가 한번 음, 저만의 올해 키워드를 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 음, 그러면 한번 이렇게 적어봤어요 메모장에. 뭐 올해 영화, 드라마, 프로그램, 유튜브, 넷플릭스, 옷, 도전, 걸그룹 어 너무 많은데요? 음뭐 얘기 15분 안에 다 못할 것 같은데 네 일단 할수 있는 데까지 한번 해볼게요 네어 일단 이 팟캐스트 자체가 올해 이제 저한테는 큰올해 도전이었던 것 같아요 이제 그 전에 개인사정이라는 이름으로 뉴스레터를 했었고 음. 그것을 이제 발전시켜서 약간 또음 피보팅해서 이제 팟캐스트로 또 새롭게 올해 3월부터 했는데 어 새로운 말 그대로 안 해봤던 음 매체였기 때문에 뭐 마음의 준비도 필요하긴 했지만 결론적으로 는참 하길 잘했다는 생각이 드는 것 같아요 음. 말을 하는 것에 대한 부담도 좀 많이 없어졌고요 이게 막연히 생각하면 팟캐스트 하시는 분들이 스튜디오에서도 녹음하고 뭐 나름 준비가 다 코너마다 다르겠지만 저는 이제 집에서부터 시작했고 이제 마이크를 가지고 뭔가 저희 집으로 손님을 부른다거나 아니면 제가 이제 거의 1인 방송으로 이렇게 녹음을 했기 때문에 조금 간의 수공업 같은 이야기였지만 오히려 진솔하게 좀 일기처럼 하루에 있었던 일을 제가 제 남자친구나 친구들한테 말하듯이 이렇게 술술 이야기 할수 있었던 것 같아요 그러면서 제 생각도 좀 정리하게 되고 뭔가 말하는 일기 같은 음. 그래서 글을 쓰시는 분들이나 콘텐츠를 만드는 분들 유튜브도 마찬가지지만 결국 음다 말로 이제 말씀을 하시잖아요 근데 팟캐스트는 이제 비디오가 없기 때문에 저는 조금 더 부담이 없기도 하고 음, 더 상냥한 매력이 있지 않나? 음, 뭔가 썸네일이나 뭔가 주제로 자극이나 사람들에게 너무 이목을 끌지 않는 선에서 이제 제가 하고 싶은 이야기를 할수 있다 보니까 매력적이었던 것 같아요 어. 그래서 최근에도 물론 일이 너무 바쁘면 조금 한주두주 주 늦을 때도 있었지만 아, 팟캐스트 하는 게 너무 좋다 재밌다, 꾸준히 할수 있다, 해보니까 할수 있겠다라는 생각이 들어서 아마 내년에도 제가 계속 시즌2, 또 이제 1년에 한 번씩 컨셉을 바꿀건데요 또 내년에 새로운 주제의식으로 음, 이미지와 함께 또 선보이도록 할게요 그래도 올해 주제를 잊지 말고 다시 생각해보면 건전한 생활이었거든요 네, 청취자분들이 그런 좀 느낌이 네, 와닿는지잘 네, 모르겠네요 음. 저한테는 이게 도전이었고요 어, 그 다음에 올해 이제 드라마로 제가 키워드를 생각했는데 이제 영화를 먼저 떠올렸는데 영화를 진짜 안 보게 되긴 했어요 이게 좀 책임감도 있긴 하지만 뭐 남들이 보는 건 봐야겠다 싶으면서도 진짜 극장에 거의 안 갔고 그래서 올해는 오히려 전 드라마를 굉장히 많이 봤어요 실제로 음. 그래서 일단, 뭐, 넷플릭스가 있고, 뭐, TV 공중과 드라마가 있긴 하지만, 일단, 통째로 이제 얘기하다 보면, 올해 드라마는 사실 더 글로리를 빼고 이야기할 수 없는 해인 것 같아요. 뭐, 지난해 겨울부터 이어졌지만, 일단 올해는 한 해를 통틀어서 이렇게 화제성과 어떤 뭐 재미와 어떤 제가 빠져들 수 있게 이렇게 했던 드라마는 더 글로리가, 네, 돌아봤을 때 가장 기억에 남았던 것 같고요. 이유는 여러분도 들 아시겠죠? 이야기 자체가 자극적이기도 하지만 정말 쉴틈 없이 엮이고 엮이고 가는 이 얼개가 정말 한시도 빼놓고 볼수 없게 만드는 그런 힘이 있었던 드라마였고 오히려 아 이게 드라마구나 특히 넷플릭스 같은 경우에 뭔가 TV 드라마에서 보이는 그런 PPL이나 뭐 너무 러브라인 같은 거 빼고 정말 하고 싶은 이야기를 이렇게 밀어붙이고 배우들이 특히 연기를 이렇게 소화, 찰떡같이 할 경우에 이렇게 힘이 있는 드라마가 나오는구나 응, 느꼈던 것 같고요. 뭐 각각의 이야기하면 끝도 없죠. 응. 더 그래서 이제 전 오징어 게임을 참고로 이제 안 봤는데 더글로리를 보고 다시 보게 됐어요. 그러니까 처음에는 조금 거리 끼는 게 있었거든요. 뭔가 넷플릭스 드라마에 대한 편견? 음, 더글로리를 보고나서 오징어게임을 보니까 아, 그래도 왜 사람들이 다 보는 데 이유가 있구나 네, 라고 생각을 하고 네, 올해는 드라마의 호흡으로 많이 엮여 있었던 것 같아요 음, 그 비슷한 결에서 이제 공중파 드라마에서는 SBS에서 악귀가 제일 그래도 인상 깊었고요 뭐 배우분들 연기와 스토리도 네, 좀 손색없이 음, 매력이 있었지만 그렇게 흥행은 하지 못했던 것 같아요. 네. 그리고 비슷하게 이제 조금 장르물로 가면 저는 종이달이라는 작품도 재밌게 봤는데요. 이거는 넷플릭스는 아니고 이제 원래는 그 지니TV에서 하는 다른 플랫폼에서 이제 처음 공개가 되고 이제 아마 넷플릭스에서도 공개가 됐는데 원래 이제 원작을 영화 소설을 너무 좋아하기도 했었고 이제 드라마로 했을 때 물론 실망한 부분도 있었지만 이게 한국 드라마로 됐을 때, 또 나름대로 매력이 있었던 것 같아요. 그 김서영 배우님과 그 이제 남자 주인공의 케미도 좋았고요. 음, 참 이효리님도 이제 유튜브에 나와서 이 드라마 너무 잘 봤다고 하시더라고요. 근데 이해가 되는 게그 어떤 모든 걸 가진 여성의 중년 여성의 그런 허, 공허함? 이런 것들이 참 어떻게 보면 대중적인 공감 포인트는 아니지만 이다 잘해주고 싶은, 뭐 돈도 많고 하니까 어린 청년의 꿈을 응원해주고 싶은 이런 걸로 이제 자신의 만족감을 얻는 그런 또 약간... 음, 게이분들도 공감을 할수 있을 것 같은 네. 남성분들은 잘공감못 하겠죠? 네. 그런 드라마였고요 일본 드라마도 또 많이 봤는데 그 중에서는 올해 공개된 것들 위주로는 이제 어제 뭐 먹었어 라는 드라마가 있는데 이제 얼마 전에 시즌2가 공개가 되었더라고요 음, 아직 못 봤어요 시즌1은 워낙 재밌게 봤었고 이제 시즌2가 지금 올해 12월부터 네, 따끈따끈하게 공개가 된다고 하니까요 볼 계획이고 미드는 저는 역시 섹스 앤더 시티 리부트가 가장 인상적이었어요 앤저스라라크댓이라고 그 like 해서 네, 작년에 이어서 올해도 이제 시즌2가 공개됐는데 네, 웨이브에서 볼수 있거든요. HBO 시리즈. 네, 섹스앤더시티의 가장 큰 미덕은 가장 동시대적인 것 같아요. 처음에는 저도 나이든 여성에 대한 어떤 미디어를 잘 보이지 않으니까 그런 외적인 것에 신경을 쓰게 되는 저도 또 어쩔 수 없는 편견이 있어서 시즌, 리부트 시즌 1에서는 그런 거에 너무 조금 거리감이 느껴졌는데 이제. 완전히 몰입을 했어요. 이제 60대 여성의 삶에 대해서도 네, 왜냐면 이 스토리 자체는 뭐각 주인공들이 정말 2 0 2 3년의 동시대의 모습을 보여주거든요. 뭐 그런 퀴어적인 서사도 그렇고 뭐 지금 하고 있는 일에서도 그렇고 음, 그들은 역시 어나더 레벨이긴 하지만 지금 어떤 사람들이 고민을 가지고 살아가는지 그속의 게이 캐릭터들도 네, 특히 인상 깊었던게 이제 에널 섹스에 대한 그 앤서니가 이야기하는 게 있는데 본인은 어떻게 보면 저희 기준으로는 약간 90년대 이반 세대 분이셔 가지고 요즘 젊은 게이들의 문화를 그러니까 탑과 바텀을 다 해야 된다라는 이런 걸 이해를 못하는 어떤 에피소드가 나오거든요 그래서 본인은 탑이기에 이제 바텀을 절대 못한다 뭔가 그러면서 새로운 젊은 남자친구와 이제 갈등을 하는 에피소드가 짤막하게 나오는데 음, 결국 양보를 하죠. 그런 게 이제 시대 정신이라는 거죠. 뭔가 좀 이렇게 플렉서블한 거 음, 너무 딱 고정되어 있지 않은 어떤 그런 걸 되게 노력을 해야 되는 부분이기도 하고 음, 뭔가 남자 역할 여자 역할 이렇게 나눠서 이분법적으로 보지 않으려는 음. 어떤 생활의 태도들이 그 안에서 잘 드러나서 역시 이 드라마를 만드는 분들이 음. 음, 깨어있구나 그래도 뭔가 새로운 이야기를 계속 발굴하려고 하는구나 이런 노력이 엿보였어요 네 그리고 어 벌써 시간이 이렇게 됐네요 이거 나눠서 얘기해야 되나? <웃음> 음, 저는 올해 이어서 TV 프로그램은 댄스가스 유랑단을 뽑겠어요 음, 이게 뭐시청률적으로는 엄청 기대만큼 성공 거두지 못했지만 전 절반의 성공이라고 생각을 하는데 일단 효리 누나가 이제 자극을 받고 컴백을 하게 되었고 뭐 엄정환 님, 뭐 김한서 님다 저마다 의 방식으로 화사님도 그렇고 자극을 얻으신 게 분명히 느껴지더라고요 특히 이제 여성 가수들이 자기 관리를 이렇게 잘하면서 뭔가 연대감을 느끼고 서로에 대한 어떤 존경과 배울 점을 이렇게 담은 프로그램이라는 것 자체가 너무 착하지만 저는 감동 포인트가 뭔가 사람들에게 전해질 수 있다고 생각했는데 이게 또 너무 이 패턴이 뭐 예전에 토토가처럼 그런 식으로 비판을 받았던 게 오히려 더 도드라져서 좀 풀이 꺾인 느낌이 들어서 아쉬웠어요 이게 꼭예전 뭐 90년대, 2000년대, 뭐 텐미닛 뭐 이런 거를 따라한다고 하는 그 자체 프로그램이 아니라 이 프로그램의 핵심은 그런 앞. 나아가는게 포인트고 정말 이 프로그램을 본다면 그게 전해지는데 이제 몇몇 뭔가 제가 이제 그분의 뭐 그런 것도 이해를 하죠 뭔가 이 디바들에 대한 과거 추억팔이 그만해라 이런 비판도 사실 이해도 조금은 되지만 좀 정, 경솔했던 것 같아요 몇몇 그런 분들의 발언이 왜냐면 이청 이 가수들한테도 곧바로 전해지는데 효리님이 엄청 이제 오히려 자극을 받았겠죠? 근데 디바들에게 저는 뭔가 개인의 욕망? 뭐 특히 이제 개이들이뭐 디바들에게 그런거 맡겨놓은 건 아니잖아요 뭐 그들이 늘 지금 뭐 비욘세처럼 아니면 계속 요즘 핫한 가수들처럼 뭐 블랙핑크처럼 계속 그렇게 활동을 할수 없잖아요 근데 그들의 고민을 조금 더 존중을 해주고 저는 과거의 추억은 과거대로 하고 또 앞으로 나아갈 수 있는 것들을 또 새롭게 지켜봐 줬으면 하는 게 저는 더 맞다고 생각해요 그게 곧 자기한테도 돌아올 수 있거든요 뭐 그렇게 따지면 그렇게 말하는 사람들도 본인한테 그렇게 생각하고 있는지 잘 모르겠어요 뭔가 과거에만 매몰돼서 산다는 것 자체가 뭐.. 그게 나쁜거라고 생각은 안하거든요 네 음. 그렇고요 여러 프로그램이 있지만 네 여기까지만 하고요 저는 유튜브도 그렇게 좀 오래 주기적으로 봤던거는 우선 자취나님의 컨텐츠는 정말 올라오는거 매번 보고 있고요 이거 독보적인것 같아요 정말 한국에서 왜냐면 너무 날것이고 어디서도 이런 콘텐츠를 볼 수가 없거든요 공중파에서도 볼수 없고 근데 이게 뭐 자극을 위해서만 만드는 게 아니라 정말 이 사람이 꾸준하게 한다는 것 그리고 뭔가 선한 느낌이 너무 좋아요 자극적이지 않고 근데 정말 도움이 되거든요 꾸준히 하시는 게 너무 멋있고요 그렇게 동시대에 살아가는 2, 30대 이제 청년들의 집을 볼수 있다는 것그 정보도 너무 많이 담겨 있고요 네 계속 보게 되는 것 같아요 그리고 퀴어 콘텐츠에서 전 네온 밀크 분들을 되게 또 좋아하는데요 이렇게 멈추지 않고 계속 노력하시는 부분이 너무 멋있더라고요 음. 사실 그 진짜 힘든 일이라는 생각이 들거든요 이렇게 촬영하는 것도 일이고 편집도 일이지만 매번 그렇게 세팅하고 이야기를 만들어내는 게 정말 대단한 일인데 네온 밀크 분들을 정말 존경합니다 응 음. 그리고 또 유명하지 않은 유튜브들을 좀 많이 보게 되는 것 같아요 사실 유튜브 자체를 전 즐겨보진 않고 뭐 구독도 안 하거든요 그리고 추천 이런 재생 기록도 다 차단해 놓기 때문에 전 유튜브 들어갔을 때 뭐가 이렇게 알고리즘이 뭔가 나를 이해한다는 느낌 자체가 싫더라고요 그래서 아무것도 이제 안 뜨게 해 놓는 게 저의 어떤 습관인데 그 중에서 이제 토비라는 또 이런 30대 남성분이 있는데 구독자 정말 한 100명 뭐 이렇게 처음 시작하실 때부터 봤는데 지금은 한만명 정도 되셨더라고요 근데 이런 좀 시티보이적인 음 뭔가 그런 패션이나 생활에 대한 이야기를 잘또 녹여내셔서 비슷한 시선에서 보게 되는 것 같아요 네 토비님 그리고 아 넷플릭스 중에서는 이제, 최근에 본 게, 이제, 정신병동에도 아침이 와요라는 드라마를 인상 깊게 봤어요. 이제, 저는 올해 키워드로 또 돌봄이라는 단어를 생각해 봤는데, 뭔가 사람에 대해서 더 이해해야 되는, 이건 저의 어떤 개인적인 상황일 수도 있지만, 음, 이제, 그냥 일방적으로 돌봄 받는 나이가 이제 지나고 있다 보니까, 사람에 대해서 더 이해해야 되고 음. 그러려면은 관심을 갖고 정말 더 알려고 해야 되거든요 그런 의미에서 이 드라마가 음, 사람들에게 좀 울림을 줄수 있는 드라마라고 생각이 들어서 최근에 재밌게 봤고요 정신병이라는 주제에 대해서 이메시지가 우리는 그런 경계에 있는 사람들이다 라고 이야기하는 게참 공감이 됐어요 실제로 제 주위에도 그렇고 저도 이제 늘 그런 경계심? 저도 내가 그렇게 정상인가 아닌가라고 생각했을 때 그거는 정말 딱 누구나 규정 지을 수는 없는 부분이라서 그걸 늘 인지하면서 음, 상대도 뭔가 이렇게 딱 너무 정상이다 비정상이다 이렇게 보지 않으려고 정말 하기 때문에 이 드라마의 메시지가 잘와 닿았던 것 같고요 음, 사람들의 시선 이런 것들이 잘 앞, 앞으로도 음, 발맞춰 갔으면 좋겠다라는 좀 그래도 희망했던 을 드라마인 것 같아요. 네. 사실 정신병이라는 것도 과거에 비해서 그래도 조금 더 친숙해진 감이 있어서 앞으로는 당연히 이제 돌봄이라는 주제로 그렇게 나, 사회가 나아갈 수밖에 없는 상황이 이제 되고 있는 것 같아요. 어떤 뭐 출생률도 점점 낮아지고. 보호를 받아야 되는 사람들이 많아지다 보니까 여러 가지로 그리고 한국은 살기 힘든 나라잖아요 응. 서로 돌볼 수 밖에 없다 그래서 미리 마음가짐을 네 하게 됩니다 네. 그리고 저는 뭔가 올해 옷, 혹은 올해 브랜드를 뽑으라면 이 브랜드를 꼭 얘기하고 싶은데요 저는 포, 포털이라는 패션 브랜드의 옷을 올해 한 몇백만 원어치 샀어요 없는사님에네 <웃음> 근데 음, 패션에 대한 그 의식이 조금 다시 정립이 된것 같아요 어 2, 30대 초반 뭐 불과 1, 2년 전에는 저 그냥 예쁜 옷들을 이렇게 하나씩 샀던 게 있었거든요 음, 예쁘면 사고 색깔도 뭐아 뭔가 이런 색이 이쁘다 라면 아이템을 사고 근데 저는 뭐 맥시멀리스는 아니기 때문에 이렇게 옷장이 늘 이렇게 비워지는 타입인데 소유욕이 옷이 그렇게 많지 않기 때문에 근데 이렇게 조합하는 게 나중에 굉장히 힘들다는 거를 이제서야 깨달았어요 음 응. 그럼 차라리 하나의 브랜드에서만 옷을 사면 된다 라고 이제 생각을 하지만 또 그게 실천하기가 되게 어렵거든요 뭐 비슷한 브랜드의 옷들을 사게 되긴 했지만 이제 그게 또잘 매치가 되진 않 많거든요 뭐 폴로에서 사든 뭐 라코스테에서 사든 비슷해 보이지만 사실 엄연히 굉장히 다르기 때문에 근데 이 포털이라는 브랜드를 이제 한 2년 전부터 알고 나서는 좀 다시 세팅을 시작했던 것 같아요 시작하기 좋은 브랜드랄까요? 뭔가 남성의 30대 남성의 옷장에서 응. 기본 아이템부터 시작하고 이런 남성의 그런 의복에 포커스가 된 아이템들을 잘 군더더기 없이 만들어내서 어, 접근하기도 쉽고 매치하기 되게 좋은 것 같아요 이게 조금만 멋부려도 사실 보통의 관점에서 남성분들은 그게 되게 어려워 하잖아요 근데 여기 있는 포터리에서는 그런 일관성이 있는 브랜드 옷을 계속 만들어내기 때문에 어, 옷장이 한결 깔끔해졌고요 양복을 입을때나 이런 생활적인 부분 출근할때도 그 크게 이제 범위에서 어긋나지 않는 뭐제 라이프 스타일에 잘 맞는 옷들을 네 사고 있어서 뭔가 새 시즌마다 그런 룩북이나 새로 나온 옷들을 보면서 또 계속 이 시즌을 따라가는 것 같아요 네, 더 비싸지지만 않는다면 네딱지금이딱 좋거든요 너무 싸지도 않고 너무 비싸지도 않고 음. 그래서 앞으로 응원하고요 네그 30대에는 아마도 꾸준히 같이 가지 않을까 네 그냥 저만의 소비자로서 생각을 했습니다 그리고 브랜드로서는 저는 다이슨을 보고 싶은데요 음, 음뭐 이제 너무 유명한 브랜드이긴 하지만 이제 다이슨 제품을 올해 처음 샀어요 청소기랑 이제 드라이어를 근데 진짜 생활의 만족도가 되게 많이 올라갔어요 저희 집은 강아지가 있기 때문에 진짜 조금만 돌려도 청소기가 꽉 차거든요 이게 없었을 때는 어떻게 살았나 싶을 정도로 정말 마음에 드는 제품이고요 드라이어도 아 이렇게까지 사야 된다고? 약간 <웃음> 그렇게 누구나 생각을 하는데 음, 일단 머리가 굉장히 안 빠지더라고요 그러니까 저는 이제 자연적으로 머리가 빠지는 것보다 머리를 말리거나 뭔가 그럴 때더 빠지는게 눈에 많이 띄었어요 머리 바닥에 떨어지는 머리들 근데 확실히 바람이 이제 부드러우니까 네, 머리가 확실히 덜떨어지더라고요 음. 자연적으로 빠지는 거는 어쩔 수 없지만 이렇게 뭔가 원하지 않는데 빠지는 거는 확실히 도움이 됐던 것 같아요 네, 광고 아니고요 음. 그리고 저는 올해 음악 중에서 이제 올해 걸그룹을 꼽자면 사실 전, 걸그룹 전성기 잖아요 이미 뭐 시간 1, 2년 전부터 뭐 아이브냐, 뉴진스냐 에스파냐 저도 다 좋아하는데 저는 XG를 꼽 꽂했습니다 이 어쩔 수 없는 마이너 감성이랄까요? 이게 뭐 힙해 보이려고 그런 게 아니고요 저는 조금 그런 걸그룹을 좋아했거든요 핑클은 그래도 너무 메이저긴 였 하지만 원더걸스 소녀시대 카라 중에서도 카라를 제일 좋아했는데 물론 Xg는 거기에도 끼지 못하지만 완성도는 정말 딱 보면 다르거든요. 뮤직비디오랑 음악이랑 비주얼을 보면 근데 한국에서는 뭐좀 논란도 있고 이 케이팝 걸그룹이라고 하기에는 또 이제 제이팝 이제 프로듀서나 그런 자본이 들어가서 이제 한국에서 활동을 하고 있기 때문에 본인들도 엑스팝이라고 이제, 이제 표방을 하는데 근데 사실상 이런 스텝이나 스타일 자체는 뭐 실제로 좀 케이팝의 이제 무대에서 활동을 하고 있죠 음 그러면서 역으로 이제 다시 일본에서 활동하고 뭔가 세계로 활동하는 이런 방법을 택했는데 노래 자체도 뭐 한글도 없고 일본어도 없고 그냥 영어밖에 없고 한데 근데 컨텐츠에서나 이제 보통 대화를 할 때는 한국어랑 일본어랑 섞어서 하죠 좀 신개념이긴 한데 그냥 이 음악과 뮤직비디오를 봤을 때 저는 제일 제 스타일이었던 것 같아요 음. 일단 음악이 힙합 베이스고 너무 뭐 예쁘고 끼부리고 이런 막 아이브의 i 이엠처럼저 i 이엠 되게 좋아했는데 막 전형적인 이런 케이팝 너무 좋은데 또 그렇지 않게 되게 편하게 들을 수 있는 음악이 또 올해 뭐 큐피드 같은 곡도 인기 많았잖아요 엑스 g 는좀 그런 편이긴 하거든요 비트도 되게 단순하고 근데 그 프로듀서가 이제 저는 정확히 어떤 방향을 추구하는지 알것 같아요. 이 베이스 자체는 좀 과거에 있는데 그러니까 되게 향수를 자극하는 음악을 만들더라고요. 비트는 뭐 그런 TLC가 생각나는 뭐 스타일부터 뭐 그런 뭐 여러 가지로 올해 그런 X 세대 뭐 Y2K가 유행이긴 했으니까 과거에 있지만 굉장히 비주얼적으로 보여주는 면에서는 이 어나더 차원, 뭔가 우주나 굉장히 미래적인 어떤 것들을 비주얼로 보여주면서 과거와 미래를 되게 섞어놨어요 그게 되게 향수를 자극하면서 뭔가 되게 미래지향적인 모습들이 있어서 정말 하나로 딱 규정 지을 수 없는 이 그룹의 매력이 저는 지금 데뷔 후에 현재까지 잘 이어져 오고 있다고 생각하는데요 근데 확실히 이게 이 바이럴을 타야 되고 뉴 진스는 그냥 뭐 크리에이티브적인 면이 있지만 되게 뭐 메세지에서도 그냥 10대들이 좋아하고 또 X세대도 좋아할? 뭔가 많은 세대들이 좋아할 만한 요소를 두루 이제 담아놓았다면 XG는 확실히 대중적인 면은 없죠 뭐 가사도 따라 부를 수 있는 것도 거의 없고 TV에 막 나오는 게 아니니까 근데 이제 저는 이렇게 가는 게 언제까지 이어질지는 모르겠지만 그래도 뭔가 또 케이팝의 연장선에서 이렇게 파생된 뭔가 음악의 장르가 있다는 거는 좀 그래도 2023년에 뭔가 하나의 흐름이라고 생각이 들고요. 앞으로 이런 게더 약간 글로벌을 이렇게 목적으로 하는 음악이나 아이돌들이 계속 나오지 않을까 음, 그러면서 앞으로 그런 도전에 더 기대가 되는 것 같아요. XG 네, 네아 하고 싶은 얘기도 많은데 시간이 벌써 이렇게 돼서 음. 올해 잘한 점과 좀 올해 아쉬운 점? 좀 얘기해 보면서 마무리 해볼까 하는데요. 어 생각보다 올해가 뭘 했는지 너무 기억이 안 나는 거예요. 이게 12월 돼서 막상 생각하려고 하니까 너무 정신없이 지나오다 보니까 내가 뭘 재밌게 봤지? 나한테 좋았던 게 뭐였지? 저조차 이런데 어떻게 보면 정말 직장인 분들은 그럴 수가 없이 정말 그냥 휩쓸려 갈것 같은 거예요. 여러분들도 한번 올해 초부터 기록을 한번 뒤져보시면 그래도 올해 한해 어떻게 보냈나 좀 되돌아 보는 것도 추천을 해요. 네, 저도 이렇게 막상 해보니까 아 이런게 좋았지라면서 다시 이렇게 할 얘기들이 막떠오르더라고요 일단 저는 올해 그래도 잘한 점은 이제 프리랜서로 살아남았다라는게 큰빛을 지지 않고 뭔가 이렇게 너무 현실에 치우치지 않고 제가 하는 일을 너무 과하지도 않고 부족하지도 않게 유지하면서 일을 하고 있다는 점이 뭔가 올해 그래도 아 이렇게 프리랜서로 자격을 얻었네 약간 이런 느낌이었던 것 같아요. 뭐 회사로 가야겠다 이런 생각은 전혀 들지 않았거든요. 막좀더 지켜봐야 되긴 하겠지만 정말 제가 일이 끊기면 뭐 그런 생각이 들 수도 있지만 올해는 조금 단단해진 시기였던 것 같고요. 그 중심에는 이 GLG라는 사무실이 있어서 6월에 한달 동안 준비를 했는데요. 음, 그 시간이 저를 제일 버티게 해줬던 것 같아요. 어, 이 동료들한테 너무 가- 고맙고요. 특히 제 친구이자 같이 동료인 세봉님에게 너무 고마운 것 같아요. 이제 이런 이야기는 또술 마시면서 해야죠. 근데 한해 중심에 뭔가 저도 뭐 흔들리고 있고 뭔가 중심을 잡기 어려운 타이밍에 같이 누군가 제안을 하고 이렇게 밀어붙일 수 있었다는 게 저도 한편으로는 혼자서 하는 게 익숙한 사람이지만 또 누군가 이렇게 동료가 있다는 건참 힘이 되는 일이기도 하고요 그 시간이 정말 제 인생에 있어서도 의미가 있었던 시간이었어요 음. 제가 어떻게 이렇게 용산에 사무실을 얻어서 여기서 어떻게 보면 호사스럽게 음. 이렇게 창작도 하고 일도 하고 뭐 시간도 때우고 저만의 공간을 가졌다는 게 음, 많은 시간이 흐르면 그거 가치를 깨달을 것 같아요. 네. 그렇지만 혼자는 정말 할수 없다는 거 이거 다 뜯어 고치고 여기 있는 물건들을 다 하나씩 마련하고 이런 과정들이 현재 진행형이지만 올해는 저한테 음, 집이 아닌 다른 공간을 만들었다는 게 너무 의미 있었던 한 해였던 것 같아요 그와 반대로 조금 아쉬웠던 점은 현재에 집중하기가 어려웠어요 뭐 이제 제 생각은 늘 미래에 있거나 과거에 있었다는 생각이 들더라고요 과거에 있었던 어떤 생각들은 늘 하는 거지만 오히려 아, 앞으로 어떻게 살아가야 되지 오히려 이런 생각을 더 많이 하다 보니까 좀 내가 지금 해야 될수 있는 일에 대해서 뭐 글을 쓰는 일에 일에 대해서 너무 제가 집중하지 못했던 게좀 아쉬웠고요 현재에 집중하는 것 이게 아마 저의 가장 큰 숙제가 아니었을까 네 라고 생각을 해봅니다 하지만 이런 제 환경들이 조금 안정을 찾으면 현재에 집중하는 것도 이제 조금 더 수월해지지 않을까 생각을 하고요 네 열심히 네. 네 남들처럼 더 해보겠습니다 뭐 일단 책을 잘 써봐야죠. 네 편집자 선생님들과 잘 해보고 싶어요. 네 다음 주에 미팅을 하기로 했으니까 음 다시 구체적으로 시작을 해봐야죠. 네. 네 여기까지 그럼 올해 키워드, 올해 땡땡 이야기를 해보고요. 음좀 이야기해 보니까 진짜 재밌네요. 뭔가 이렇게 같이 서로 주고받으면서 이야기해도 너무 좋을 것 같아요. 여러분들은 또 올해 어떤 키워드들이 있는지 또 생각해보고 저한테 DM이나 이런 댓글 남겨주셔도 좋을 것 같아요. 네 그러면 저는 이제 또 다음 컨텐츠에서는 게스트분들과 올해 또 어떤 마무리를 이야기로 하면 좋을지 재밌는 주제로 찾아올 테니까요. 기대해 주시고요. 네 그러면 또 다음 주에 뵙겠습니다. 여러분 좋은 한달또 2023년 보내세요. 네. 다음주에 만나요. 안녕.